0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Los saluda con el gusto de siempre su amigo David Zárate Natarén. Hoy vamos a hablar un tema muy, pero muy importante, el cual por medio de este audio esperamos contribuir con un granito de arena para erradicar el machismo. Así que sin más sin menos arrancamos. Bueno, como comentaba el machismo ha sido un problema que ha venido arrasando con nuestras comunidades, sobre todo en las rurales, aunque también es visto en, en las zonas urbanas esta problemática aún se sigue viendo en pleno siglo XXI. Aún seguimos siendo testigos de desigualdad, inequidad, sobre todo porque nosotros mismos somos los causantes de este problema. Y lo peor de todo es que a veces las propias mujeres son partícipes de esta problemática eh, me gustaría también compartir algunas, algunas frases que hemos escuchado incluso nosotros mismos las hemos dicho en alguna ocasión quizás por ignorancia o porque no nos ponemos a pensar en cómo denigramos al sexo femenino así que sin más sin menos, aquí les van algunas frases machistas, número uno peleas como vieja, número 2, mujer tenías que ser, número 3, los hombres no lloran, solo las viejas, además de bonita, inteligente, niña el último, en fin, la lista sigue y sigue y sigue, amiguito, si tú sabes alguna, alguna frase machista, no dudes en enviarnos alguna o oh, si puedes evitar decirlas, pues mucho que mejor. En mi experiencia como líder comunitario en comunidades rurales, he sido testigo de algunas cosas bastante vergonzosas. Eh, la manera en cómo algunos hombres catalogan a la mujer como el sexo débil, como que si el hombre fuera superior, y en fin una serie de, de, de cosas que lastiman la integridad de, de una mujer y lo peor o lo que no me gusta es que ellas mismas son quienes permiten, permiten que, que se lleve a cabo esta problemática, que siga avanzando, que se siga transmitiendo de generación en generación, a veces porque se apegan tanto a su religión y perdón por por meter esto, pero así es. He sido testigo de, de muchas cosas, de cómo se permiten manipular. Bueno, para ello me gustaría compartir otro listado, pero ahora de, del manda de los 10 mandamientos del cristiano machista. Así que, comenzamos. Número uno. La mujer es la ayuda idónea. Para él, significa que la mujer es la que hace todo. Número 2. La mujer sabia edifica su casa. Para él, la mujer es la única culpable de que todo marche mal. Número 3. La mujer debe sujetarse al marido. Para él, implica que la mujer debe hacer todo sin dar sugerencia. Número 4. La mujer no debe negarse al marido. Para él significa que la mujer nunca puede estar indispuesta. Número 5. La mujer debe ser virtuosa. Para él, la mujer es la que tiene que funcionar. Número 6. La mujer fue hecha por causa del hombre. Para él, la mujer es la que tiene que atender al otro. La casada debe agradar a su marido. Para él, la mujer es la que tiene que buscar agradar a su marido. Número 8. La mujer dolores parirá. Para él, significa que también tiene que crear a los niños. Número 9. La mujer no debe usar vestidos ostentosos. Significa que no debe comprarle ropa, cara o de calidad. Y número 10. La mujer tiene que ser sumisa implica que solo lo que él diga cuenta. Así que mujer, tiene que ser sumisa, no mensa. Estima de audien audiencia, eh, me gustaría hacerles una pregunta. Si ustedes fueran mujeres, bueno, exclusivamente va para los hombres, hombre, si ustedes fueran mujeres, eh, ¿cómo les gustaría que los trataran? ¿Les gustaría tener las mismas oportunidades... ...los mismos derechos? Claro que sí, ¿verdad? La respuesta es obvia. Entonces, por esto... Eh, ...quiero invitar niños... ...invitar a los jóvenes... ...a los adultos... ...a todo aquel que... ...ha sido testigo de algún abuso... ...e incluso... ...que ha propiciado esto... ...que ha fomentado el abuso... ...la violencia de género... ...que nos pongamos en sus zapatos de... ...de las mujeres... Nosotros no somos nada sin ellas Ellas nos hacen feliz, nos hacen reír Recordemos que todos nacemos de, de una mujer Y esa mujer se merece respeto, se merece amor, cuidado Entonces los invito, los exhorto a que le echemos muchas ganas A que seamos un ejemplo, a que nos amemos Somos seres iguales, somos seres racionales Pensamos, recibimos una educación Así que no la desaprovechemos como comentaba al inicio del programa, eh, el machismo es una problemática más frecuente en nuestras comunidades rurales. Es por ello que he ido la participación de un gran amigo al quien yo estimo mucho y claro que su aportación será de gran utilidad para evidenciar, exponernos, la experiencia que ha tenido en, en comunidad, en su vida. Eh, así que sin más, sin menos, Adrián, coméntanos cómo te ha ido en, en la comunidad en la que prestas tu servicio social. Eh, ¿Cómo se vive el machismo en tu comunidad?
1: Muchas gracias, David, por haberme invitado a, a tu programa. Pues este para mí es un gusto poder aportar este, lo que he vivido durante los años de servicio que he prestado en la comunidad la cual se llama Gracias a Dios y pues en ello he notado este, las expresiones o el machismo que se vive en la comunidad. Una de ellos pues es que la mujer no tiene, para ellos no puede decidir ninguna cosa con respecto al estudio de sus hijos, sino que cuando se van a decidir este, cosas referente a la escuela o tomar alguna decisión son los esposos quienes deben de estar presentes. Las mujeres son las que acarrean la leña, cuidan al niño, realizan los quehaceres en las casas e incluso llegan a hacer labores del campo.
0: Muy bien, Adrián. Eh, en tu respuesta nos mencionas que las mujeres tienen poca participación en el ámbito educativo de sus hijos y me imagino que también en las decisiones con respecto a la, a la comunidad. Eh, me gustaría saber, tú como líder comunitario, eh, ¿Cómo has contribuido para disminuir el machismo, tanto en el aula como en la comunidad? A ver, cuéntanos, Adrián.
1: Pues mira, déjate cuento. Eh, en el aula de clases, pues se vivía la problemática de que los alumnos este, varones, pues discriminaban mucho a las mujeres, e incluso a fuerzas en los juegos, actividades que se realizaban. Ellos este no les gustaba que las niñas jugaran con ellos en cuanto a fútbol o otras actividades, también como lo era en la hora de realizar el aseo de, de nuestra aula. Ellos preferían sacar el mobiliario con tal de no, no barrer, no trapear. ¿Por qué? Porque decían ellos que eso era de viejas, que ellos no realizarían esas actividades, eh, ja me voy a volver, este, vieja, era una de las expresiones que ellos utilizaban, o decían, no, déjalo a ella que lo haga, ella es mujer, que ella lo haga porque ella debe de aprender a hacer el oficio, esas eran las expresiones que utilizaban, pero ya relacionándome más con los padres de familia, pues, este, <coughs> logré entender su comportamiento de que no eran ellos quienes, este, decían esas frases o no eran ellos quienes solos aprendieron a expresarse de esa manera, sino que tiene mucho la influencia en los padres de familia que hay en la, en la comunidad, ya que ellos este, son muy machistas, en las reuniones no les gusta que, que sus esposas participen e incluso eso lo tomé como una barrera, pues, la hora de realizar los talleres, ya que tuve que implementar actividades que se relacionaran con el machismo ¿para qué? para este, eliminar o destruir esa barrera y así los padres fueran más conscientes una de las actividades que realizamos fue una obra de teatro sobre el maltrato familiar con tal de que los padres y madres de familia vieran qué tanto afectaba el ser machista a sus hijos y cómo iba creando una reacción en cadena
0: Bueno, estimada audiencia Vamos a hacer un pequeño paréntesis con la entrevista, así que vamos a mandarles una bonita rula de Anet Moreno, ya ven que estamos en contra del machismo, así que esta bonita canción esperemos y les guste, así que suéltala. Muy bien, estimada audiencia, eh, vamos a continuar con nuestra bonita entrevista. Eh, me gustaría puntualizar en algo. Sabemos que esto es una problemática mundial, hablando del machismo. Eh, también sabemos que el movimiento feminista está tomando más terreno. Pero si analizamos bien este síndrome social, eh, todas esas personas que maltratan o quieren imponer su santa voluntad o se creen seres superiores son criados por mujeres. Mi pregunta es, Adrián, ¿qué tan corresponsables son las madres por los actos de los hijos hombres?
1: Pues verás, bastante, en gran parte, ya que ellas son las que permiten este maltrato, por decirlo así, y lo que es el machismo, pues como se viene dando como en reacción en cadena, así lo así lo veo desde mi punto de vista, ya que son ellas quienes permiten el marido las maltrate o se porte de una manera machista al no poner un alto Esto repercute mucho en los hijos Ya que sus padres son los que dan el ejemplo de los actos que ellos realizan Y pues de esta manera ellos este, les marca mucho los actos que realizan en cuanto al machismo Y ellos después lo practican de una manera irreversible que marca de por vida, de generación en generación, hasta no generar conciencia para poder realizar un cambio? Coincido con tus respuestas. Creo que
0: otro de los errores que, que cometen las, las madres es que crían a sus hijos para ser superiores, a que sientan el derecho de tener siempre la razón, el derecho de ser obedecidos, de ser siempre el centro de atención a que no los desafíen, a que no cuestionen su superioridad, en fin, un sinfín de de cosas que, que perjudican en un futuro a, a sus hijos. Ellas quizás lo hacen con la intención de que no les falte nada o por mostrar amor, pero inconscientemente lo que están haciendo es causarle daño a nuestra sociedad, porque con el tiempo eh, los mismos actos que ven en sus casas, pues, al llegar a la, a la etapa de formar una familia, vuelven a repetir. Esa es la versión cadena como bien mencionabas. Bueno, eh, ya para ir finalizando, Adrián, me gustaría que me respondieras una última pregunta. ¿Tú crees que la violencia de género únicamente es violencia física o se representa de otra manera?
1: Pues bien, en mi punto de vista sí creo que se representa de otra manera ya que repercuten en la manera del comportamiento de las personas. En mi caso tuve dos experiencias con con miembros de la comunidad, una donde un esposo tiene dos esposas, hasta hasta eso y este, pero a una de ellas este la lleva donde donde él quiere, a trabajar al campo e incluso la lleva cuando va a consumir bebidas alcohólicas. Otro de los casos que me tocó presenciar fue de, de que un padre de familia pues este, golpeó a, una, a su esposa únicamente porque su hijo estaba llorando. Y al no poder ver que su hijo estaba llorando, pues su reacción fue esta, golpear a, a su esposa. Bueno,
0: a manera de conclusión, el machismo no únicamente presenta eh, daños psicológicos, sino que también físicos. El daño verbal ocasiona muchos daños, sobre todo en, en los niños, quienes ya se van creando con, con esa malicia. Y pues, qué mal, ¿no? Qué mal plan que, que los padres, que las madres de familia, que les, nuestra sociedad eh, no tome cartas en, en el asunto verdaderamente ante esta problemática eh, pues nos estamos ya casi despidiendo únicamente tenemos pendiente una pequeña historia en la cual pretendemos eh, hacerles ver qué tipo de, de familia es en la, que, en la que nos encontramos, si es disfuncional si es una familia buena o qué de qué mal padecemos entonces eh, nos vamos ahorita con, con esta pequeña historia el largo curso en la escuela de arañas había terminado. Por fin las jóvenes arañas estaban listas para salir en busca de su nuevo hogar. Mientras preparaban la expedición, los maestros repetían la norma básica una y otra vez. Buscad una familia con ambiente de igualdad. Recordad, son familias más felices. Y si os atrapan, tendréis muchas más posibilidades de salir vivas. El grupo de arañas pronto encontró una primera casa. ñaki, una de las arañas, una de las mejores alumnas, confirmó enseguida de qué tipo se trataba. Era una familia. Papá al sofá, mamá a la cocina, de auténtico manual, la más peligrosa de todas. Como era de esperar, la mamá y las chicas hacían casi todas las cosas. Y cuando se les ocurrió pedir ayuda, los chicos se negaron a hacer nada que fuera cosa de chicas. Y para ellos todo era cosa de chicas. Ñaki lo tenía claro. Esa era la prueba definitiva de la falta de igualdad y de cariño. Si la atrapaban en aquella casa, le esperaría lo peor. Siguiendo su viaje, encontraron una familia distinta, donde chicos y chicas hacían todas las tareas. Las repartían con tanta exactitud que no parecía haber mejor prueba de igualdad. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Aquí nadie es esclavo de nadie, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Decían, pero Ñaki no quiso precipitarse. Y siguió observando a tan igualísima familia. Le preocupaba la falta de alegría que observaba. Pues se suponía que una familia con tanta igualdad debía ser muy feliz. Pero como todos hacían de todo, todos dedicaban mucho tiempo a tareas que no les gustaban. Y ahí su falta de alegría. Así que, aunque algunas arañas se quedaron allí... Nyaki decidió seguir buscando y acertó porque aquella familia tan preocupada por repartir todo tan exactamente no pudo mantener un equilibrio tan perfecto durante mucho tiempo. Y así, olvidando por qué vivían juntos, terminaron repartiendo también la casa entre grandes disputas y no se salvó ni una sola de las arañas que se habían quedado. No tardó Ñaki en encontrar otra familia con aspecto alegre y feliz. A primera vista no parecían vivir mucho la igualdad. Cada uno hacía tareas muy distintas. E incluso las chicas hacían muchas de las cosas que habían visto en aquella primera familia tan peligrosa. Pero la alegría que se notaba en el ambiente animó a la araña a seguir investigando. Entonces, Descubrió que en esa familia había una igualdad especial, aunque cada uno hacía tareas distintas, parecía que habían elegido sus favoritas y habían repartido las que menos les gustaban, según sus preferencias, pero sobre todo lo que hacía única a esa familia era que daba igual si chicos o chicas pedían ayuda, cualquiera de ellos acudía siempre con una sonrisa y cuando finalmente en lugar de tareas de chicos o chicas, o tareas tuyas o mías, escuchó, aquí la tarea es de todos. Se convenció de que aquella era la casa ideal para vivir. Bueno, de esta manera termina esta pequeña historia. Ahora, la tarea te queda a ti en casa. De esta pequeña historia, ¿con cuál de ellas se asemeja tu familia? ¿Sale? Bueno, pues nos despedimos, también nos despedimos de nuestro querido amigo Adrián. Adrián, ¿algo más que deseas agregar?
1: Pues este, pues la tarea ya está puesta, ¿no? que reflexionemos y que veamos de qué manera estamos viviendo ante nuestra familia y cómo este, nos observa la sociedad y cómo vamos a demostrar lo que somos.
0: De esta manera nos estamos despidiendo, igual agradecerles su atención prestada, esperamos eh, próximamente volver volvernos a,
2: a encontrar algún otro tema. Eh, Ay,
0: nos dejamos no con algo nada, de reggaetón si para que se desestresen de tanto bla 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 bla. Yo no sé ni qué hacer. Dale amigos, Cuando hasta la
2: próxima. Se apoderaron de mí, muero por un beso de esos que no son amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa sí. yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me tiro.